0: 嗨、欸，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嗨、hey, ，大家好，欢迎来到今天的节目，我是 Ted。好，欢迎来到我们的转职系列的第二集啦。那如果大家还没有、呃、收听上一集怎么改你的履历、怎么拿到门票的话，可以先暂停往上收听。好，我们今天要介绍这一个东西，就是很常听到的，诶、欸，刷题，刷题，到底刷什么题？这个东西是什么呢？呃，因为不是每一位听众朋友可能都是软体相关，所以我就来先跟大家介绍，哎、欸，为什么会有刷题这个东西？对，因为包含说最近啊，最近整个市况嘛不太好嘛，然后面试的难度有，我是觉得，我是预测了。呃，美国的大量失业潮可能会在年底是浮现的。那很多科技公司搜索缩手的事情已经很明显了嘛。那么，我觉得是任何的逆风时刻，只要你拥有实力，你还是都可以找到很不错的工作。那如果你想要拿到、呃、不错的 offer 的话，如果你说、就是嗯、呃、software related position， 那我想嗯刷题就是一个拿到门票的第一关。它甚至只是第一关哦，可能会第 0.5 关。你知道，因为有一些外面的人不懂，就说啊，软体工程师只要刷题就好了，那然后刷刷题就可以上，没有那个干他妈是胡乱，绝对是没有这么简单的。我先简介一下，哎、欸，刷题是什么？就是最常听到一个东西叫 l e t c o d e 当然有另外几个了，但我们最讲最最有名的 l e t c o d e 那 l e t c o d e 的话，嗯，上面有很多的题目，那可以有不同语言，然后去解解一些。呃，演算法、资料结构相关的题目，然后它里面就是我觉得有些东西，有些题目是蛮难的，你真的要做过才知道，所以你可能要有分几一,一些类群等等的，那去写这些题目，那常常会听到有些人刷了几百题，有些人刷了多少题，然后刷了多少的 easy， 多少的 medium 等等的，常常会听到这些嘛，那么为什么会需要刷题呢？我觉得应该把刷题这个东西改成是一个门槛啊！毕竟说，呃，现在你可以想象啊，像 Google、像 Microsoft 这种公公司，他们投履历应该都是被投到烂掉。那，呃，你带那么多人，你的主管不可能面试完那么多人嘛？你如果每一个要来做这种 technical 的面试，然后投的那么多，我要怎么样好好的筛？你我就算把学历筛完一轮，可能还是剩一堆人。所以，呃，他们在一些软体公司就流行的一种文化，叫做刷题，就可能会在你 code coding 的 interview， 那有的是丢一个线上的 coding 的题目给你，然后做一做这接回传，就完全自动化。那有一些可能会有那种 pair coding， 就是他可能出个几题给你，然后你就线上做，然后他会有旁边有人在旁边看，然后看你怎么做。那以视讯来讲，他可能会叫你开镜头，确定旁边没有人之类的。虽然，哎、欸，我记得。这个就是一个额外的分享啊，我听说，我听说台积电现在，呃，一些好像也要，它的 IT 好像也要写就是 online coding 吧，但我真的干我，我觉得你大家身边一定有听过很多，我已经听过超多人找枪手了，当然找枪手这件事情真的是很很常见啊。只是我会觉得说，哎，如果今天你不想要走旁门左道，你想要哎好好的增加你的软体师，因为你今天找枪手是。他可能这种方式只是给你一个，算是说只是给你，你写完一次后面也不需要考完，当你找枪手没差嘛。但是在很多的很多的那种比较好软体的软件公司，基本上是叫你写完，你每一轮都有什么白板题，然后他还问你怎么优化什么的，所以你其实也没有办法说找枪手打完啊。那如果有的话，那恭喜你。那正常来讲，我还是觉得，哎，这一关可能是必要经历。好，那我来讲一下说，哎、欸，很其实蛮多人诟病这文化啦，因为我们如果你写完题，你就知道，你刷题的东西有的真的是蛮难的，蛮蛮刁钻的。你真的在工作的时候，其实未必会真的写到那么难的算法啊。就算你真的要写，你通常也不会从零到一自干，你可能会上网参考很多人的一些做法嘛。那为什么呃为什么还还是有经历这個过程呢？我觉得。大概可以分成几个部分了，一个就是滤掉杂语嘛，就很多人来啊，不会写就也不用浪费我的时间，然后再来就是，呃、嗯，你其实你在学习，你在就是刷题的过程里面，你真的是会把一些底层的算法，然后一些时空间复杂度啊，後一些资料结构，把它弄得更熟，所以其实对于 C S 的一些基础知识的补足是有的。但就算没错，我们在面试的时候，假设你今天是面后端工程师，好了。其实你刷一刷题，但你在工作的时候，可能更多的是你要对于什么资料库的设计啊，你要对于一些 D B 的操作，你要对于一些网络的串接，可能也是蛮重要的要求。但这些东西就没有办法刷嘛，它可能就要在面试的过程里面来做。或者说你今天是面什么，嗯 ，software 的工程师，可能问一些物件导向这样子，物件导向你也不会再刷题那边看到，就一些比较偏上层软工的一些概念，或者是一些设计的概念，可能就会有像后面可能会有什么系统设计啊，或者是一些。单纯是比较偏向的问你一些专业问题的一些面试流程，在那刷题的部分比较想确定说你有这个 CS 的一些基础知识啊，所以我觉得可以把它想成你今天考高中考大学啊，你不是也是要你你去念职中系啊，你要考嘛考国文什么历史你也不会用到，但你就只要考对，用类似这种感觉。那你说好不好？它肯定不是最好的方式，因为它，但我觉得它应该是一个相对省时间的方式。如果你真的是一间。很好的公司的话，那我觉得你帮你滤掉一些杂鱼，这是一个蛮蛮好的一个方式的、啊。但我自己是不喜欢的，我也必须老实讲。好，那我再跟大家讲呃一些面试经验的简单分享吧。其实，嗯、在台湾的话，大家最常听到就是一些 IC 厂的分位了嘛。那你分位的话，我觉得就大不点看一看，然后 l 低扣大概到 Easy 的等级就 OK 了。但比较麻烦的部分是你用的语言，你要选择 C 语言，因为你如果是训练这种 IC 厂氛围是写 C 嘛，那写 C 就没有办法像是，嗯 ，Python 啊、C 加加，他们有一些更上层的东西给你去使用，就你可能要自己去刻一个什么样的结构这样，我觉得这种 C 刷比较麻烦的地方了。那再来就是纯软公司的部分，纯软公司面试的话，呃，我觉得在台湾我面试过，大约都考 Median 大概。就是 l c o 大概 medium 等级的题目了，那他就不会限说你一定要用 C 嘛，就有一些是会希望你用某某几种语言的，那有一些是你就让你选一种语言你自己擅长的，然后他们会发一个 coding 的 link 给你，啊你把它写一写就就可以交这样。不过我近期其实也有面试到一些，他甚至是要我花一两个礼拜去做一个小专栏的一些公司啊，但这个就是更算是难度再高一点。那刷题，呃，有什么技巧？我这边想要简单的分享，呃，以下分享就是我个人的技巧那呃，我自己就是尝试过，但可能不不一定适合每一个人，所以我就再分享给大家。那当然，大家也可以去多多参考，就是其他人分享怎么做。我相信有更多很厉害的，人，因为像我先分享我自己刷题的经验好了。我自己是目前刷没有很多题啊，可能一两百题而已，然后。我都只刷 easy 跟 medium， 我直接不刷 hard， 因为至少我面试到现在很少遇到 hard， 然后遇到 hard 的我可能就要么就当下想，要么就直接送他这样子。然后我以前是用 C 加加跟 C 刷，就是学生的时候啊，我现在都用 Python。对，这个这个取决于你要去什么样的产业啊，但基本上每一题的算法都都是差不多，只是它可能就是有一些小技巧。语言的特性不一样，所以你在刷题的过程里面，除了去熟悉一些基础演算法之外呢，你还可以去了解到一些语言它的不同之处。那我讲一下刷题这个东西，如果还没有刷过，听众朋友，我可以稍微分享一下，它大概是什么样的情况，就是它会给你一个、呃、网页，那那个网页上面就是会有一个现场那编辑程式的地方啊。如果是 l e c o 来讲的话。左半部就是它的题目，右半部就是它的让你去编写程式的地方。那它它的题目就是它可能会叫你写一个方选 B， 比如说大家最有名的就是凸少嘛，他给你一个数列，比如说叫做呃负一零一，就是三个三个数三个 INT， 那你就要回传一个。一个两两个值两个 index， 然后加起来就是等于零的。那你看刚刚来上面来讲，就负一加一等于零嘛。所以说，它你是要有有一个 function， 然后有 f u n c t input， o i n 然后 function input 跟它会有相对应的 output， 然后它会打很多测试资料进去，确定说你的程序的效能，或者说它有没有一些 edge case 被打爆之类的，就是一些比较极端值的。那这个也是让那些初学者他们可以去好好的去。哎，审视到自己原本写程式可能，因为我知道有些初学者他们写程式不习惯写测试啊。但如果你在刷 l e 力扣的话，你就会发现说他会用一些极端值去打你的 function 所以可能你呃对于一些非 CS 的人跨进来，其实 l e 力扣也可以让你去审视一下自己的 c o d quality 这样子。好，那要刷题之前你要背齐的就是资料结构、演算法这两个基本上是一定要的。那这两个，如果你是资工系的学生，或者是电机系的学生，那恭喜你，你应该在学时间有修过，所以你再次看到这个东西的时候，可能未必就会像其他人感到一头雾水，因为你知道，对一些想要转职的人，他可能光是学语法都学得很痛苦，学完之后，他可能以为有一些人学完程式嘛，学完之后就就想说，特别这个情况特别常发生在一些转职写前后端的人身上。就大家可能觉得他写前后端，然后串起这一批啊，后网页会动，然后 DB 了一下 ，OK 会动了。可是呢，有很多人没有意识到说，呃、啊，写会动的程式跟写好程式是差很多的。所以你要成为一个软体工程师，跟成为一个优秀软体工程师，这中间的 gap， 你的演算法跟资料结构，我想会是第一步。它不是全部啊，它只是第一步啊，因为到后面还有你分门别类的一些境界嘛。然后像这种资料结构就是。最常见的就什么 l i n k list、啊、如果你上面 i 一场 l i n k list 会蛮常考的啊，顶多到 binary tree， 但是你如果是纯软的话，就还有更多种嘛，什么 graph 啊，还是有的没的这样子。那对于每一种资料结构的了解，然后算法的一些复杂度等等的，那什么时候要用什么样的算法，这个都是在刷题里面，它可以去带给你的一些算是一些练习啦。那我这边分享几个呃，我自己会拿来练习的一些题目。啊，一个就是在 l e e c o d e 里面有一个 Top Interview 的类群，然后里面有 m e d i a n Easy 跟 Hard， 然后我就只刷 m e d i a n 跟 Easy。然后另外一个是有个东西叫做 B L I N D 75这个就是它的刷75题，这这这一些题目也是蛮常考的，大家可以去看一下。那如果说你愿意付 l e e c o d e Premium 的话，那你可以看到一些。公司的高频体就是它比较常考，比如说你想去 Google， 你就可以针对 Google 开始刷。那它也可以有一些那种解锁一些 solution 的，就是这给你看吧。可是我觉得这还好，就网络上查就一堆。那有一些题目你要花钱，它才会给你刷。那如果大家真的有这个需要的话，我推荐的是你们可以几个人、好几个人去买一个账号共用就好。所以，毕竟说，我觉得只要有练习到就好。那不一定要自己买一个，如果你觉得太贵的话，当然你觉得没差，你也可以自己买一个。那我本人是没有买的。然后我我在这边分享几个我自己的那个刷题的一些想法好，好就我觉得有些人可能会很挫折，就开始刷的时候想说，干怎么那么难我不会写啊，说好烦啊，然後每一题都要查。我觉得这是一个。可能是必经的过程吧，就没有人学脚就是没有人骑脚踏车没有跌倒过吧？可应该有啦。只是说可能很大部分人有跌倒过，所以呢，呃，你跌倒是很正常的，你要去重新去学习也是很正常的。但是我会觉得，如果现在是新手进来的话，你就先可以先刷 easy， 那你 easy 你不会你就查没有关系，不过你多查几次，你就要开始有这个独立去思考这个能力，至少你要判别说这题是在问什么。好。我们讲到这题在问什么，是因为其实在 l e e c o d e 里面有很多题目的种类。那最好是你能够在这一个题目一出来，你看完它的需求之后，你就可以想到说，哎，这一个可能是在问呃 dynamic programming， 还是它可能是要问你 DFS， 还是可能要问你啊、呃、two pointer 之类的。就对于这一个题目有一个基础的掌握，算是说你在切入点也会很很影响到你后面的一些作答了。因为通常我觉得大家还有一个点就是说，呃，我们在写这种题目的时候，其实我会觉得在好好的理清他的思考。就如果你可以把你的思维跟自己讲，把它讲出来，告诉说，哎、欸，为什么我要这样做，其实是蛮好。因为在面试的时候，呃，如果你是这种 pair coding， 其实那个面试官不会希望看到你就埋着头把题目干完，然后发现有 bug 就去解。他会希望你跟他沟通。有一些的题目甚至是有一点半开放式的，你可以去收敛它。那或者说。他们也会希望你在解答的中间去叙述你为什么这样做。那你遇到问题的时候，其实你也可以跟面试官互动。那我觉得，当然这个时候在你刷题的时候可能没有办法做。不过我觉得，在你开始写题目之前，你能够把你的算法的那个想法把它理清，把它讲出来，这是一个很好的一个练习啊。那可能未必在你第一次有办法这样做。不过呢，因为不是说刷完就没了哦，就是你刷完哦，我刷完就没，因为你很有可能你刷完这一题，你可能以后会忘记。那我这边分享一下，我通常在第一次，如果你真的不会，那你第一次就你看别人教学没有关系，你弄懂了写完一遍好，那这一题我们就先当先帮他打一个勾。但是为什么说一个？因为它可能会，我们可能会需要把它打上第二到第三个勾，就是你可能还要在一两个礼拜之后把它拿出来再重新写一遍。那我这边重新写一遍的想法是，我会换一个语言啊，我会换一个语言说，像我现在就是。我可能用 Python 刷第一次，那我会用 C 加加或者是 Go l 语言刷第二次。那这种东西它是让你对算法了解以外，你同时可以用另外一种角度去看这一题怎么做。因为其实每一呃语言它写题目起来有一些细微的一些不同，对。然后再来，我觉得它也蛮蛮可以去刺激你的思考，因为呃这个就像是说，你知道真有个研究，你如果是一个两个语言的很频繁使用者，其实你的脑袋是很活跃。像比如说我们的中文。呃，它是我们会说比较主观嘛，我怎样你怎样。那英文可能是说这个东西怎样，那个东西怎样。那如果你是两个频繁切换，其实你的脑袋的那个火药的地方不一样。那同理，城市语言我自己觉得有类似这种感觉，当然可能呃这样的比喻不完全精准，但其实是有一些相似之处的。对，所以我会换个语言刷，刺激思考。然后第一次的时候，你可能要认真去了解它的一些问，就是问题的核心所在嘛。那我会推荐在第二次刷的时候，因为你的真实环境，它可能你会紧张嘛，然后呢，呃，你会有时间压力。那我会推荐说，哎，你可以把你的环境变得难一点，比如说你就听 podcast 刷，还是你就看电视刷，还是你就把。不要把自己弄得那么专注的环境，因为其实你真的在面试的时候，可能他不会是那种你可以一个人进到心流里面的东西，他可能会在旁边给你一个东西啊，你会紧张啊，你就要问，所以我会觉得说，哎、欸，第二第二次刷的时候，因为你已经写过一次了，我可能会把自己的那个环境的复杂度把它弄高。对，哎、欸，我都讲到复杂度，我刚刚还没有提到，就是说，其实我们在写每一个算法的时候，这个复杂度的分析也是很重要。就是如果你写完一个，你写完一个程式嘛。那呃，通常考官会问你说，哎，那它的时空间复杂度是多少？比如说它，它你用两个 for， 那可能就是哎、欸、，Big O n 平方。然后你有没有开新的空间？你没有开，那可能是 O one 等等的。就是大家对于这种算法的，我们怎么去衡量它，也需要去了解一下。因为说，其实在一个软体工程师嗯、呃、的领域里面啊，我常常在想，很多人都会写程式，可是为什么写程式它就是有那么高低之分呢？其实我们光真的在写程序的人，我们公司是从你怎么去做一些命名，怎么去做一些排版，然后你你怎么去安排你的一些机体的配，这个是可比较难一点。好，我们单纯说就以命名来讲，因为有一些命名就是，比如说他在写写的时候写什么 A 等于什么 B 等于什么，干 A 是什么 B 是什么，我根本不知道所以尽量你们在刷题的时候也尽量用一个比较好的 naming style 去做这个题目啦。这样子你在就是不论你在面试的时候，你看起来也会相对专业一点。那再分享几个，我觉得是可以让你自己去更有信心的方式啊。像我刚刚说的，尝试把它讲出来，找几个伙伴一起刷，你们可以互相偶尔互相的面试，就是你们可能就说，啊、我们这一班要刷这这这十题啊，还是二十题？那我们就面试，然后刷说，哎、欸，我们抽考嘛，我一个人抽考两题啊，考不出来就就看你们要怎么惩罚之类的。那在这个过程里面，你就会尝试去把你的东西讲出来。那你在讲的时候，你就会发现说，哎、欸，我自己是不是有哪里不对？那这个时候，哎、欸，你就可以去加强。那同理，你在帮别人看的时候，你是不是也有可能从他的出入里面去反思說，说哪边可以做得更好？我觉得这个也是一个呃很好的一个学习机会啦。那、呃、有些人会问说，你要用什么语言的刷？这个时候我，我我我想我最后再来做几个一个结尾，好，就是。我是觉得没有一定啊，这个还是要看你以后想做什么嘛。当然，如果你想要做分位，你就用 C 刷；你想要进到写什么样的公司，你想要写网页，你可以用 JS 刷；你想你想要去做什么，你就用什么刷。当然啊，我觉得一个人都不可能只会一个城市语言啊，所以，哎、欸，我是蛮推荐哪两个城市语言这样交替刷，可能一个是主力，一个是辅助这样子，这样子的方式，我觉得是蛮好的。我觉得在这种学习的过程里面，遇到挫折是很必然的。那那很多人他。可能遇到的挫折就就就裹足不前嘛，他就觉得说啊，干我我没有天分啊，我没有什么。那我来讲一下说，诶，那这个刷题的目的其实他就是想看出你你是努力的人，就他也知道说这个方式真的不是一个最好，因为我们大家都知道嘛，你刷题很难，但是你真现实工作的时候，你明明可以查，你可以问，你有很多方式不需要在那种高压环境，在这么短的时间内做出来。可是更多的时候，考官想要看的，或许他就是想要看。有，如果你是 pair coding， 你是你或许不用真的写到完全对，他觉得你的就是解的逻辑是好的，那就很好。那如果说他不是，他是那种让你考试，让你真的就是就是直接非黑即白，要过就没过那种考试 o n l e coding 那种，那我觉得那间公司可能也是想要去做一个筛选，你或许不是最聪明的，但你努力愿意把这件事情做完，那他们也会觉得说，啊，那我们公司愿意去吸纳这样的人才。我觉得每一个地方都有它困难的地方，因为你知道吗？有些人他们会觉得说，哎、欸，为什么说、欸、这个产业很惨啊，那个产业很好？可是我觉得每个产业它辛苦的地方不一样，因为我自己会认为说，在软体工程它的面试是比起我私心觉得比起其他的职缺还要再困难，因为而且软体工程它要学的技术是，当然这种算法的部分。可能比较不会很长的变，可如果你是做一些新的技术，它技术的更迭是非常快的。那啊、呃，有一个特质是做软件工程师，我觉得很需要，就是说你要多快的时间能够掌握一个新的技术。那我觉得，诶、欸，大家如果能够在用刷题，如果你是一个比较 junior 的工程师，或者是你是学生，你可以借由这个机会把自己的一些基础补足。那你有一个好的底气之后，其实它也会帮助你在看任何新的东西。有这一个这样的 mindset， 你去看，会有很多哎、呃、可能切入的点就跟你。没看过的时候又又不太一样，因为我觉得每一条路它的选择跟它的过程都是，都都是你回头看你才会觉得它它都有迹可循，它都是帮帮助你成长的一个养分啊。当然，呃，有人批评这个机制，有人赞赞这个机制，那我觉得我是比较保持一个中立的态度啊，我不去对他做评断。那我是不喜欢的，可是我不会说他不好。不过这就是规则啊。呃，如果说现在的任何的一线的公司，你都需要经过这个规则。那除非你就是你就是说啊，我就不想去他们那边。但如果现在这是个大趋势的话，我认为顺着趋势走，去照这样学习应该是蛮重要，也是蛮推荐给任何一位想要朝这个领域方向发展的一个朋友了。那一样，我们哎、欸，我们这边再宣传一下，就是我们在接下来的一阵子会推出我们的呃咨询服务了。那如果你有需要这种比较偏软体，真的比较 technical 的技术的一些指导，或者是技术的一些顾问，还是技术面模拟面试的话，其实我们在后续也会提供啊。那当然，如果这不这不符合你的预算的话，那也欢迎加入我们的 Discord， 因为呢，呃，我们 Discord 是完全免费，欢迎大家在里面讨论交流这样子。呃，一个人能走多远，取决于你与谁同行啊。那如果你想要成为一个这样的人的话，找好你的伙伴嘛，一起前进。我想这条路你比较不会孤单。那也欢迎加入，跟我们一起聊聊。那今天节目到这里，谢谢大家，拜拜。